0: Bienvenue dans Pestaculotte, le podcast des hommes qui sont tombés par terre mais qui se sont relevés face à l'échec. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'échecs amoureux. Je vais vous expliquer un petit peu la chose que j'ai retenue de tous mes échecs amoureux, notamment relationnels, et je voudrais vous faire profiter de ces échecs pour que vous compreniez une chose importante. Aujourd'hui, comme d'habitude, je... enfin, comme d'habitude, je sais que j'y vais assez souvent, mais là je suis toujours à Munich, je ne suis toujours pas à Paris, donc je suis en train de vous parler depuis ma chambre d'hôtel qui est plus grande que mon studio parisien d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois que je voyage à à l'étranger, que je me fais un petit peu plaisir dans des hôtels, et bien très 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 souvent, j'ai une prestation, un hôtel, une chambre d'hôtel qui fait facile dans les 40 mètres carrés, voire 50 mètres carrés pour les plus grandes. Et d'où la prestation est largement meilleure que mon putain de studio parisien, euh, hors de prix et euh, bien trop petit pour mes 1m98, mais bon ça c'est le, ça c'est le marché parisien. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler d'échecs amoureux. Si vous êtes déjà lu ma biographie, et je vous invite à le faire d'ailleurs si vous ne l'avez jamais fait, parce que vous allez apprendre euh, énormément de choses sur mon passé d'ancien timide, c'est-à-dire comment je suis passé de timide, puceau anérexique, geek à 19 ans, à expert en séduction 10 ans plus tard, je m'étais fait interviewer une fois à ce sujet, et si vous ne l'avez jamais écouté, c'est une interview qui dure un peu plus d'une heure, qui est extrêmement riche en relations, et vous n'entendrez jamais aucun coach allait dans ce niveau de détail au niveau de son vécu, euh, donc si vous ne l'avez pas déjà écouté, vous pouvez la consulter, dans. Euh, c'est dans le, appro- non c'est pas à propos, c'est l'équipe, vous allez sur draguerdeparis.com, vous cliquez sur l'équipe et euh, vous descendez et vous lisez la première vidéo que vous allez trouver, c'est dans cette vidéo que je me fais interviewer par un autre coach en séduction que j'avais raconté et sur le sur lequel je reviens sur mon parcours, sur mes dix ans d'ascension, je suis parti de zéro, du zéro absolu, où je ne croyais pas en moi, jusqu'à accomplir mon rêve, mon rêve étant de remplir ma vie de femme, au sens propre comme au sens figuré. Évidemment, pour atteindre cette, cet objectif, je me suis pris un certain nombre de vestes, vous vous en doutez bien. Et ça a commencé d'ailleurs dès la première femme, puisque la première femme avec qui j'avais couché, euh, on est sorti ensemble deux ou trois semaines je crois ou un mois je sais plus ça devait être environ un mois quelque chose comme ça et, euh, et quand on s'est séparés ou plutôt quand c'est elle qui m'a quitté parce au début ça se passait toujours comme ça, c'est jamais moi qui quittais les femmes, c'était les femmes qui me quittaient parce que je devenais trop processif, trop collant, trop aimant, etc. Et ben là, elle m'avait quitté et j'ai basculé en mode obsession amoureuse pendant deux mois, c'est-à-dire pendant deux mois, euh, genre les deux premières semaines, tous les soirs je pleurais dans mon lit, <rire> j'allais chialer comme un con dans mon lit. Euh, pendant deux mois, je pensais tout le temps à elle. Euh, les deux ou trois premiers jours après la rupture, j'ai essayé de la retrouver dans ma ville, donc je suis allé attendre à la sortie de son lieu de travail pour l'attendre pour de lui parler machin et le pire c'est que je l'ai vu je l'ai suivi dans la rue mais j'ai pas osé la rattraper pour, euh, pour avoir une explication euh, avec elle enfin je vais pas en parler aujourd'hui puisque c'est pas le sujet du podcast je pourrais vous en parler dans un prochain mais euh, vraiment j'ai fait le, les, les pires conneries euh, les pires trucs que vous puissiez imaginer et évidemment ça a, pas été mon premier... ça a été mon premier échec amoureux mais ça n'a pas été le dernier, il y en a eu plein, il y a eu des dizaines et des dizaines d'échecs, des obsessions amoureuses, ce qu'on appelle des one dans le jargon, euh, des relations longues qui ont plus ou moins fonctionné, qui sont plus ou moins bien terminées, mais toutes ces expériences ont un point commun. Elles ont un retour d'expérience que je voudrais vous communiquer aujourd'hui et et je voudrais vous en faire profiter pour justement euh, vous désillusionner, je ne sais pas comment on dit, pour vous enlever vos illusions sur les femmes et pour que vous soyez réaliste. Au tout début, quand j'ai commencé ma ma carrière de dragueur, on va dire, j'étais un petit peu un idéaliste. C'est-à-dire, je voyais les femmes comme je voulais qu'elles soient. Et comment je voyais les femmes Eh ben je les voyais un petit peu comme ma mère. C'est-à-dire, j'imaginais que l'amour inconditionnel de ma mère euh, était ce que de, je devais rechercher. Et là, ce que je suis en train de vous dire, accrochez-vous, parce que c'est un conseil en or. C'est un truc que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Au début, quand on commence sa carrière de drague, on a tendance à imaginer et à rechercher des femmes qui ressemblent à sa mère. Pas physiquement, mais au niveau de l'amour inconditionnel de la mère. C'est-à-dire que vous regardez votre mère. Je pense que les 99 des gens qui m'écouteront, pour votre maman, on va être d'accord. Quoi que vous fassiez, sauf si vous tuez quelqu'un, et encore, c'est peut-être même pas sûr, sauf si vous tuez quelqu'un, Quoi que vous fassiez, votre mère continuera de vous aimer, parce que vous serez son fils, elle continuera de vous aimer, elle vous soutiendra, elle sera derrière vous, si vous êtes dans la merde, elle va vous aider, si vous n'avez plus de thunes, elle va vous aider, si vous vous êtes fait quitter par quelqu'un, elle est prête à passer une heure avec vous au téléphone euh, pour vous consoler, et quelque part, en fait, votre mère, c'est l'exemple de l'amour inconditionnel, parce qu'il n'y a pas de condition inconditionnelle, ça veut dire qu'il n'est pas soumis à la condition, donc ça veut dire que euh, le, l'amour de votre mère n'est pas conditionné par le fait de réussir ou pas dans la vie. Ça, c'est l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de la mère. Et quand on ne connaît rien, Andra, quand on commence, on a tendance, c'est pas le cas pour tout le monde bien sûr, mais on a tendance à rechercher le même amour chez d'autres femmes. Et ce sera mon conseil du jour dans ce podcast, comprenez bien que l'amour d'une femme est conditionnel. Votre mère sera la seule personne au monde à avoir un amour inconditionnel pour vous. Ce sera la seule. Toutes, sans exception, les femmes que vous rencontrez dans votre vie vous aimeront sous condition. Elles vous aimeront sous condition que vous gagnez suffisamment de votre vie, elles vous aimeront sous condition... Enfin, je veux dire, elle vous aimera, sera plus facile à prononcer, elle vous aimera sur condition que vous preniez un minimum soin de vous, elle vous aimera sous condition que vous ayez un cercle social, elle vous aimera sous condition que vous la fassiez rêver, elle vous aimera sous condition que vous lui fassiez bien l'amour, elle vous aimera sous condition que vous l'emmenez sortir, elle vous aimera également sous la condition que vous vous mariez avec elle un jour, parce qu'il faut bien qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle ait sa, sa sécurité, elle vous aimera sous la condition que vous ferez des gosses avec elle, parce que toute femme veut procréer, et bien, bien, bien d'autres conditions. Et c'est un peu le message que je voudrais vous communiquer aujourd'hui, c'est que, L'idée, c'est pas d'être défaitiste, c'est pas de dire « Ouais, les femmes sont toutes des putes, elles peuvent pas m'aimer tel que je suis, etc. etc. » Le fait de vous aimer tel que vous êtes, c'est un leurre, parce que la seule personne au monde capable de faire ça, c'est votre mère. Il n'y a que votre mère qui, à peu près, quoi que vous fassiez, continuera de vous aimer quand même. Mais par contre, pour votre copine, ou plutôt votre prochaine copine ça ne marche pas comme ça si elle vous a rencontré et qu'elle vous a aimé parce que vous preniez soin de vous que vous avez un bon métier etc demain vous retrouvez chômeur ou demain euh, je sais pas vous avez un accident vous êtes tétraplégique demain euh, vous... qu'est-ce que je peux trouver d'autre euh, demain vous passez du style euh, normal au style gothique par exemple vous devenez un gothique et eh bien, cette femme ne vous aimera plus parce qu'une femme vous aide, vous aime, pardon, sur un certain nombre de conditions qui, si ces conditions ne sont plus remplies, remettent en question l'amour qu'elle a pour vous. Et ça peut être sous plein de formes différentes, ça peut être sous le, par rapport à votre confort financier, par rapport à votre métier, par rapport à votre apparence, par rapport à la quantité de sport que vous faites, qui est très importante pour une sportive par exemple... Euh, ça peut être votre cercle social, ça peut être votre puissance sociale, ça peut être votre capacité à voyager, ça peut être votre volonté de vous marier, parce que ça, vous trouvez plein de couples, et ça, j'en ai ai un en tête, j'en ai un en tête, je me rappelle très bien, Euh, c'était l'ami d'un ami, ami qui était en couple avec une nana, tout se passait bien, nickel, tout ce que vous voulez, ça durait duré 5 ans, et au bout de 5 ans, la nana euh, a commencé à vraiment demander au mec, euh, bon, c'est quand que tu m'épouses et le mec, il voulait pas, il voulait pas se marier, il a dit, euh, voilà, euh, pour moi le mariage c'est un truc dépassé, je, je veux pas me marier, et la femme lui a clairement dit, bah écoute, si tu te maries pas avec moi, je te quitte, vous voyez un peu le truc On dit toujours que l'amour, oui, ça doit être par rapport à la personne, etc. Mais la réalité, c'est que l'amour est conditionnel. Et chez cette femme-là, le mariage était quelque chose d'important. Et le mariage, l'amour est évidemment conditionné avec la possibilité de se marier. Alors évidemment, si cet homme-là ne veut pas se marier, mais elle, oui, une des conditions est enfreinte... Et comme la condition est enfreinte, et ben la femme remet en question euh, l'amour et l'existence même du couple pour elle. Et il faut pas dire que c'est un truc de salaud, il faut pas dire que toutes les femmes sont des connes ou machin. C'est juste que ça fonctionne comme ça. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est exactement comme le système économique. On peut dire que le capitalisme est injuste, etc. La réalité, c'est qu'il y a des riches et des pauvres. C'est comme ça. C'est comme euh, en baston. Baston c'est pareil, il y a des forts et il y a des faibles Les forts battent les faibles et c'est comme ça Comme euh, je le disais dans, dans le domaine de l'argent général Il y a ceux qui en ont pas, et il y a ceux qui en ont En séduction c'est pareil, il y a ceux qui ont des femmes, ceux qui en ont pas Et euh, dans les relations ça fonctionne un petit peu comme ça C'est une sorte de rapport de force finalement Et l'idée c'est pas d'être dans l'idéalisation de la femme Il faut pas idéaliser la femme, il faut que vous la voyez telle qu'elle est vraiment et les femmes telles que le sont vraiment, c'est un amour conditionnel. Et c'est vraiment le conseil que je veux vous donner aujourd'hui. Et croyez-moi, des vestes, des échecs amoureux, j'en ai eu plein. Mais si j'ai retenu un truc que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la drague, c'est la conditionnalité de l'amour de la femme. Gardez ça en tête, pas dans le sens où vous devez maudire une femme pour ça, mais dans le sens où c'est la réalité, c'est-à-dire que les femmes fonctionnent comme ça, Et vous devez l'accepter. Et je vous rassure, dans l'autre sens, c'est valable aussi. Ne venez pas me dire que votre amour pour une femme est inconditionnel. Il est conditionnel lui aussi. Mais chez les hommes, c'est beaucoup plus facile. Puisque en général, et on est entre mecs, hein, on va va être honnête. Entre mecs, on regarde le physique des femmes avant tout. 90% ça considère, ça euh, conditionne beaucoup de choses. Le physique d'une nana. Et on va être d'accord, vous et moi. Si une femme avec qui vous mettez en couple est très très belle, mais qu'ensuite elle arrête de prendre soin d'elle et que deux ans après elle ne ressemble plus à rien, on est d'accord que vous avez grande chance de la quitter. Donc votre amour à vous aussi est conditionnel. Et c'est ça qu'il faut garder à la tête. Donc, morale de l'histoire, ne dites pas que le système c'est de la merde. Regardez comment est le système, regardez-le tel qu'il est vraiment et acceptez-le. Et prenez conscience que c'est à double sens. L'amour des femmes est conditionnel pour vous, mais vous, vous aimez également les femmes sous condition. Voilà mon conseil du jour, qui était un peu plus orienté relationnel. Maintenant, je vais vous laisser pour cette émission. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Et je vous retrouve dans deux jours pour une prochaine émission de Bestaculotte. Ciao, ciao Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.